0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. En este programa Descubre tu Mente, el viernes pasado hice un programa por primera vez en 25 años sobre política. Y hoy quiero agradecer a mi público de Facebook el respeto que han mostrado. Los seres humanos siempre Debemos poder dialogar y no insultar, a pesar de no estar de acuerdo con el otro. Y eso, queridos amigos, nos evitaría tantos conflictos y tanto dolor. Me enorgullezco de todos y cada uno de ustedes. Y a aquellos que nos siguen acompañando, a pesar de no coincidir conmigo, les invito a que siempre reflexionemos juntos en la certeza, por la memoria de mis padres y por mi creencia en Dios, de que siempre hablaré desde el corazón y nunca incitada por otros intereses, y mucho menos por intereses económicos. El día de hoy quiero dedicar el programa al tema de la libertad. Desde lo que significa hasta esa tremenda espada de doble filo en que se puede convertir. Así que empecemos, queridos amigos. La libertad en latín es libertas o libertatis. En un sentido amplio, la libertad es la capacidad humana de actuar por voluntad propia. El fundamento profundo de la libertad interior es una cuestión filosófica y psicológica. Y ambas formas de la libertad se unen en cada individuo como lo interno y lo externo. Este es algo que está entretejido en una malla de valores que van a desembocar en una dinámica de compromiso. ¿Qué significa esto, queridos amigos? Si la libertad tiene que ver con el comportamiento, la conducta, la psique humana, pero también tiene que ver con la parte filosófica, la sabiduría y los valores, obviamente en nosotros la libertad mezcla estas dos funciones de nuestra capacidad como ser humano se unen, pues, en cada individuo. Podríamos decir que los valores es la parte interna y la conducta es la parte externa. Los valores apelando a, a esa capacidad filosófica de amor por sabiduría que el ser humano tiene y la psicológica apelando a lo que desemboca ...en una determinada conducta. Pero independientemente de todo esto... ...la libertad en su conjunto... ...en el ser humano... ...interior y exterior... ...debe llevarnos a una dinámica de compromiso. No puede haber libertad... ...cuando no estoy comprometida... ...o comprometido... ...con mi entorno. Llámese mi familia... ...llámese el grupo de amistades... Llámese mi trabajo, mis colaboradores, mis compañeros, llámese mi sociedad. Por lo tanto, queridos amigos, la libertad no solamente es algo que compete al individuo, algo que es mío y que depende exclusivamente de mí sin tomar en consideración el entorno. Mi libertad también tiene esa otra cara que me obliga, me lleva, me impulsa a ser una persona comprometida. Y de ahí es que nace la responsabilidad, porque no podríamos hablar de libertad sin responsabilidad. Pero ese es otro tema que quién sabe si tendremos tiempo de abarcar en esta ocasión. La ética filosófica señala que la libertad es inherente al ser humano es por decirlo así una especie de tensión, de impulso fundamental que se origina en la misma existencia humana y que se fundamenta en la autoconciencia y la responsabilidad moral. Ciertamente, queridos amigos, que en la filosofía se ha hablado mucho sobre la libertad, pero lo importante para nosotros más allá de los libros de filosofía es recordar una verdad, es un impulso natural de la persona. Lo ves en los niños, cuando el niño desea explorar por cuenta propia su entorno. Lo ves en el adolescente, que busca esa capacidad de desligarse de algo, dependencia, llamémosle, de papá y mamá, para explorar por sí mismo quién es él, quién es ella. Y, y cuál es su papel en la vida, si así lo pudiéramos llamar. Pero a lo largo del tiempo vemos cómo efectivamente esta es una tensión natural. Por ello es que el ser humano, cuando se le es quitada la libertad, muestra o un signo de rebelión que le puede llevar a la mayor catástrofe, o un signo que le va apagando un signo de introversión, que le va apagando esa lucecita hasta consumirlo en una franca, casi absoluta, depresión. Pero decíamos hace unos momentos que esa tensión se fundamenta en la autoconciencia y en la responsabilidad moral. Y aquí aparece ya esa visión de que la libertad puede ser una espada de doble filo. La autoconciencia es tan necesaria, verdaderamente indispensable, queridos amigos, para nosotros poder actuar, poder vivir, poder relacionarnos adecuadamente con las personas a nuestro alrededor. Porque me doy cuenta del mí misma... Tengo esta tensión, este impulso natural a poderme expresar como soy. Esa autoconciencia es importantísima. Sin ella caeríamos ciertamente en el libertinaje. Y el libertinaje, queridos amigos, no es en lo absoluto algo parecido a la libertad. Sino todo lo contrario el libertinaje nos lleve a una especie de esclavitud donde quedamos atrapados a través de nuestros propios impulsos, como veremos un poco más adelante, esclavizados, como le decía el gran filósofo Diógenes, al gran, al gran rey Alejandro Magno, porque nos convertimos en esclavos de esa tensión y pensamos que libertad es hacer lo que yo quiero, sin darme cuenta que libertad tiene que ver con esa autoconciencia de quién soy en el entorno en que soy. Pero también se fundamenta esa tensión o impulso natural en la responsabilidad moral. Y por eso es que todo padre, toda madre de familia va a procurar educar a su hijo por un lado en la libertad de actuar, como dicen, las alas para volar, pero también en las raíces que le dan sustento. Y esas raíces, queridos amigos, tienen que ver con la responsabilidad moral, con educar a nuestros niños en lo que está bien y lo que está mal, en poder hacerles ver lo que, a pesar de su libertad, no debe hacerse, y hacerles ver lo que a pesar de no querer hacerlo, debe hacerse. Aquí tenemos, pues, cómo la libertad involucra al ser humano en su totalidad. El ser humano no puede remitir su propia libertad-responsabilidad si los tratamos como un binomio a ningún otro. Yo no le puedo endosar mi libertad-responsabilidad a ninguna otra persona. Y por eso mismo es que la libertad en su sentido antropológico, sentido del estudio del hombre, es algo que no es posible ni de eliminar ni de contradecir. Cuando aparece alguien que quiere aplastar tu libertad, responsabilidad, eso va en contra de ti. Sea persona, sea sistema, sea lo que sea porque no podemos nunca dejar de reconocer que somos en verdad libres. Podemos usar la libertad equivocadamente. Podemos darnos cuenta con los años que eso que nosotros pensábamos era una decisión de libertad, fue una decisión completamente equivocada. La libertad, indudablemente, es una de las características que definen a una persona y que le permiten alcanzar su máxima grandeza, pero también su mayor degradación. Una vez más, esta espada de doble filo. Máxima grandeza, ¿a qué nos referimos? Si hemos comentado que la libertad es una tensión natural, un impulso natural de la persona para expresarse, si hemos visto de, de alguna manera relevante, que el ser humano requiere de ese espacio para poder expandirse a sí mismo y poder mostrar su verdadero potencial. Pues tenemos que darnos cuenta que cualquier persona, grupo o sistema social, político, económico, que vaya a atrapar a la persona y que no le permita florecer por cuenta propia, irá en contra de uno de los valores y de los impulsos naturales de toda persona. En un estudio realizado hace ya varios años en diversos países del mundo, me parecen varios años porque fue previo a la pandemia, se ha venido estudiando cuáles son los valores significativos que para una persona son importantes. No importa si es esquimal o, ...o vives en Brasil... ...si eres mexicano... ...o vives en Corea y eres coreano... ...si eres judío... ...o eres cristiano... ...si eres animista africano... ...o eres musulmán... ...sin importar raza, credo... ...o... ...situación geográfica, nacionalidad... ...en todo el mundo... ...hay cinco valores que se han preciado... ...como los más importantes... ...la honestidad... ...la justicia la responsabilidad, la compasión que implica el amor y el respeto. Pero también aparece en algunos países, y curiosamente, curiosamente, en los países generalmente considerados de primer mundo, la libertad. Porque es una manera de permitir que el individuo exprese su auténtico potencial recordando lo que decíamos hace unos momentos, si la libertad es ese impulso natural del ser humano para llegar a la autorrealización cualquier sistema que lo coaccione y no se lo permita estará infiriendo en la libertad misma de la persona. Pero sí hay que apuntar que así como la libertad nos puede llevar a esa realización, a hacer las cosas necesarias, en nosotros, para llegar a nuestra máxima grandeza. También la libertad, si no la sabemos manejar, nos lleva a la máxima degradación. Hoy vemos a personas tristemente esclavas en su totalidad de las drogas, el alcohol, la sexualidad sin sentido, los esquemas ideológicos, que parecen no razonar, sino basarse simplemente en los impulsos. Y quedamos esclavizados, queridos amigos, y nos vamos degradando como personas, perdiendo en nosotros la capacidad de pensar por nosotros mismos. Siempre he dicho y subrayo, la obediencia nunca debe ser ciega, la obediencia debe de ser reflexionada. No podemos obedecer lo que contradice el bienestar del de grupo, de la totalidad. Vemos ejemplos terribles en la historia donde el ser humano ha renunciado voluntariamente a su propia libertad, siguiendo muchas veces a líderes que lo llevaron a la catástrofe. Un ejemplo máximo de esto es... Lo vemos a mitades del siglo XX, tanto en Rusia como en Alemania. Tal vez muchos de nosotros no estamos conscientes de que históricamente, y con datos duros, Stalin fue responsable de más de 50 millones de muertos. Y Hitler, más o menos la misma cantidad. Nos damos cuenta entonces que el ser humano puede absurdamente renunciar a su capacidad de pensar para obedecer ciegamente lo que le puede decir a aquella persona que considera como líder, pero que en un momento determinado muestra no ser el líder adecuado o que nos lleve a una realización completa. La obediencia nunca debe ser ciega, queridos amigos. Siempre debemos cuestionarla en todos los ámbitos, incluyendo el ámbito religioso. No estoy de acuerdo con el sentido que a veces se le da a ese obedecer a ciegas. De ninguna manera. Cuando lo que te ordenan, lo que te comandan, a lo que te incitan, va en contra de lo que es lo bueno, lo que es el bien tenemos la responsabilidad moral de resistirnos, de decir no. Si no lo hacemos, llegamos a la degradación a la que llegaron tantos soldados alemanes martirizando, asesinando gente, porque así se lo habían ordenado. La libertad es quizás nuestro don más valioso, porque es el que empapa y define todo nuestro actuar. La persona es libre desde lo más profundo de su ser. Por eso, queridos amigos, en la actualidad, en el pensar moderno, se ha identificado el ejercicio de la libertad con esa realización de la persona, que se trata de un derecho y de un ideal al que no podemos ni queremos renunciar. No debemos nunca dejar ir esa libertad básica que nosotros siempre debemos tener, ¿sí? simplemente porque así nos lo dicen, porque así nos incitan. Una sociedad que renuncia a las posibilidades de que cada persona realice su propio camino es una sociedad condenada a perecer. No se concibe que se pueda ser verdaderamente humano sin ser libre de verdad. Y eso nos habla de que para tener libertad tiene que haber oportunidades. Pero debemos reconocer que cada individuo adopta, promueve sus oportunidades de manera diferente. Habrá quien libremente elija el camino que a veces es cuesta arriba del esfuerzo para llegar a esa realización. Y habrá personas que prefieran ser esclavos de un sistema que, le, que les da prebendas y que les inhibe el esfuerzo propio para poder llegar. Pero vamos, si les parece, queridos amigos, a nuestro ejercicio de relajación, como es nuestra costumbre, y después retomaremos el tema. Te pido que te pongas cómodo. Y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, y nadas también serenidad para tu mente. Al exhalar, cuerpo relajado y tu mente serena reflexiona la libertad significa la oportunidad de ser lo que nunca pensamos que seríamos La libertad sin obediencia es confusión y la obediencia sin libertad es esclavitud. La responsabilidad es el precio de la libertad. y en perfecto estado de salud, sintiéndote mucho mejor que antes. Aquí estamos, queridos amigos, y continuamos ya para nuestras conclusiones en este tema del programa de hoy, que hemos titulado simplemente La Libertad. Y una de las frases que compartí contigo en el ejercicio dice así, La libertad sin obediencia es confusión. Recordemos que la libertad es un binomio libertad-responsabilidad. Si no somos capaces de obedecer las normas que nos llevan a una convivencia, las reglas fundamentales para poder vivir en sociedad, pues obviamente caemos en una confusión terrible que nos puede llevar al total caos. Caos que se llama anarquía. Pero... La obediencia sin libertad es esclavitud. Cuando una persona obedece porque no tiene otra opción, porque no tiene la posibilidad de elegir, ha quedado sometido a una persona, a un grupo, a un sistema, a una ideología, y por lo tanto se convierte en esclavo. Reitero lo que decíamos antes de nuestro ejercicio. No se puede concebir que una persona pueda ser auténticamente humana en todas sus definiciones sin ser libre de verdad. La libertad para una persona también puede significar autonomía interna. En otras palabras, una maestría sobre la condición interna. En donde su libertad, sigue estando a pesar de las circunstancias que desde el exterior le esclavizan. Y esto puede tener varios significados posibles. Uno, la capacidad de actuar de conformidad con tu propio ser verdadero, tus valores. Guiarte por esa brújula interna, como en lo personal me gusta llamar a ese conjunto de principios o valores. La brújula que nos dice por dónde sí o por dónde no. La libertad indiscutiblemente incluye esta capacidad de actuar conforme a esos valores internos que cada uno de nosotros posee. Pero la libertad es también la capacidad de actuar de conformidad con valores universales, pensando precisamente en el bien común, algo que tocábamos la semana pasada. Tenemos que ser lo suficientemente libres, para poder actuar por el bien común, renunciando a un interés personal. Algo que me beneficia exclusivamente a mí, o algo que beneficia exclusivamente a mi pequeño grupo alrededor. La libertad incluye esa capacidad para ir más allá de mi interés hacia el bien común. La libertad es la capacidad de actuar con independencia de los dictados de la razón y la instancia de deseos. Es decir, podemos actuar arbitrariamente. El ser humano es libre para ir en contra de las razones objetivas, de las evidencias y decir, no, yo a pesar de todo eso, quiero pensar, quiero hacer, quiero actuar de esta otra manera. Eso es también parte inherente de la libertad humana. La libertad es la capacidad de actuar de conformidad también con los dictados de la razón. Así como hace unos momentos dije, puedo actuar sin razón, puedo actuar en contra de las evidencias, puedo actuar de forma arbitraria, la libertad también me da la capacidad de actuar conforme a los dictados de la razón. Conforme a ese pensamiento que me permite analizar objetivamente las cosas, para llegar a tomar una decisión. Pero la más grande de nuestras libertades, queridos amigos, tal vez ya la definía en parte William James, el padre de la psicología norteamericana y, por supuesto, el gran neuropsiquiatra Viktor Frankl. La libertad tiene que ver con esa capacidad de yo, tú, poder definir nuestras actitudes independientemente de las circunstancias. Porque si algo nunca nos van a poder arrebatar, es la libertad de la actitud. ¿Qué actitud tomo yo frente a las cosas? Independientemente de lo que los demás hagan, yo determino mi actitud interna. Si la libertad, queridos amigos, ya prácticamente para concluir, es efectivamente una espada de doble filo, Quiero citar a Diógenes, ese filósofo de la antigua Grecia. Estamos hablando de aproximadamente unos 300 años antes de la era común, antes de Cristo. Y Diógenes en sus escritos se refiere a Alejandro Magno, este gran conquistador, rey de Macedonia, que unió a todas las ciudades griegas y las conformó en una sola nación que conquistó Turquía, el Medio Oriente, Egipto y llegó hasta Persia, dominándola para alcanzar hasta la India, donde se vio obligado por el cansancio de años de batalla de sus propios soldados a regresar, muriendo en el camino de vuelta. Ese gran conquistador que sigue siendo ponderado por sus estrategias y porque helenizó, o sea, llevó la cultura griega, a toda esa zona del mundo, pues Diógenes se refiere a este hombre de la siguiente manera. Tú eres el siervo de mis siervos. ¿A qué siervos era esclavizado Alejandro Magno? El hombre en su momento más poderoso de la Tierra. Bueno, el filósofo habla como él, Diógenes mismo, ha conquistado el miedo ha superado el miedo. Ya no es esclavo, ni actúa por miedo. Ha superado la lujuria, que hay que saber distinguirla del don maravilloso que Dios nos dio de la sexualidad. Sexo por sexo. Sexo sin sentido. Sexo por placer por placer mismo. Sin consideración de la persona en su totalidad, o del respeto inherente al otro. Pues Diógenes había conquistado la lujuria y también había conquistado la ira, lo cual no significa dejar de tener la capacidad de enojarnos. Al llamar al gran Alejandro Magno, siervo de mis siervos, muestra su enojo con la actitud de Alejandro Magno. El enojo es natural y hay momentos en la vida en que debemos enojarnos para defender nuestros derechos y defender los derechos de los demás. Pero Diógenes dice, Alejandro todavía sirve a estos maestros, miedo, lujuria e ira. Por eso vemos, queridos amigos, que la libertad absoluta y total no puede existir sin tomar en cuenta esa brújula interna que nos define lo que está bien y lo que está mal. Alejandro Magno, a pesar de haber conquistado el mundo, todavía no había logrado dominar su mundo interior. Y este tipo de dominio, queridos amigos, no depende de nada ni de nadie más que de nosotros mismos. John Stuart Mill un escritor filósofo del siglo XIX, en su trabajo sobre la libertad, fue el primero en reconocer la diferencia entre la libertad como la libertad de actuar y la libertad como la ausencia de coerción. Esto es muy importante para reflexionarlo, queridos amigos. Una cosa es la libertad de actuar y otra cosa es la libertad de actuar porque nadie me está coaccionando. Ciertamente hay circunstancias en la vida que nos coaccionan, como aquel que no se atreve a decirle a su jefe que la decisión tomada está equivocada por miedo a perder su trabajo. Tenemos que saber valorar el no estar coaccionados el poder actuar ciertamente por libertad propia. La Revolución Francesa marcó indiscutiblemente a la modernidad. Es el baluarte de todo concepto revolucionario en el mundo y está basado en tres valores importantes. Libertad, igualdad, fraternidad. La Revolución Francesa marca que el bienestar de un hombre, de una persona, como el de una sociedad, tiene que respetar esos tres valores. La libertad del individuo para elegir su propio camino. La igualdad de oportunidades, porque siempre habrá quienes las quieran aprovechar y quienes siempre van a querer vivir del erario. Y la fraternidad, donde no deben de existir divisiones. Ojalá que estos tres valores sigan estando en nuestro corazón y podamos sopesar lo que es la verdadera libertad que debe de ir acompañada de la responsabilidad. Pero ciertamente que de eso estaremos hablando en otro programa. Por hoy, las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a nuestra productora Lorena Sánchez